0: Atenção, ouvintes. No ar, mais um programa da Rádio Mocó. É a Rádio Mocó ligada em você. A partir de agora, na Rádio Mocó, Jornal das Dez. Notícia, entretenimento, esporte, informação, variedades. Tudo para você ficar atualizado com as notícias da sua cidade e região. Bom dia, Bira Costa.
1: A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. O acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em TAPES. Provê acesso a aproximadamente 1.500 clientes, distribuídos entre os municípios de TAPES, Sentinela do Sul, Cerro Grande do Sul... Barão do Triunfo, Sertão Santana, Mariana Pimentel, Barra do Ribeiro, Arambaré Interior de Camacuã. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma Wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais E-Conectado. É eu sou o Conect Sul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. O acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em TAPS, provê acesso a aproximadamente 1.800 clientes, distribuídos entre os municípios de TAPS, Sentinela do Sul. Cerro Grande do Sul, Barão do Triunfo, Sertão Santana, Mariana Pimentel, Barra do Ribeiro, Arambaré, Interior de Camacã. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais e-conectado. É
2: aqui, tá, estamos, estamos, legal, né, tecnicamente, tudo ok, né, eu mandei, então, um beijo para Angela Costa, ali na Santa Rita já clicou na tela, já viu a foto do Vida Costa na radio.net, você também pode ver, a Simone Silva César, a enfermeira, tá indo, trabalhando os postinhos, hein, na Bairro né, a Gina Lima... Tiagão Fernandes já deu ok também, o Tiagão, Otília Gutiérrez, e o Anderley Tomasi, grande amigo. É, algumas, a Cristina Tormento tá lá tá. na, o tá tá. oh, Tiagão, Cristina Tormento, nossa amiga aí, Cristina Tormento, que cuida da associação lá na PINVEST, a Grazi Barbosa também deu ok no Bira Costa Marketing Eventos, na publicação, a Marcela de Quevedo, uma amiga também lá de Camarquã, é, trabalhou bastante tempo aqui em Taps aí, bacana, obrigado por vocês estarem hein? então, acompanhando esse nosso trabalho. São 10 horas 16 minutos aqui na Rádio Mocó 10 e 16, 20 de abril, vamos lá, a temperatura em taps aqui no centro do Calçadão, na Avenida Getúlio Vargas, ao vivo, número 476, é de 22 graus, com predomínio do sol, para o segmento da semana, tem marcado pancadas de chuva para amanhã. Quarta-feira, dia 21, certo? Dia do Tiradentes. Quarta, dia 21, tem provavelmente uma possibilidade de chuvas amanhã. E também para o domingo, dia 25. Vamos ver o que diz a previsão do tempo para hoje, Tiagão. Terça-feira, então, trazendo aqui a previsão do tempo do Correio do Povo, terça de sol entre nuvens no Rio Grande, dia será de calor no interior e máximas chegam perto dos 30 graus na região noroeste uma rápida passagem na previsão do tempo com a Metsul Meteorologia logo logo Tiago vamos ter uma novidade aí na previsão do tempo viu conversei com uma pessoa importante aí é amiga aí, vamos ver, vai ter novidade aí. O tempo na terça-feira permanece muito parecido com o registrado nesta segunda-feira. O sol predomina, mas deve haver formação de nuvens esparsas, especialmente na metade leste. De acordo com a Médio meteorologia, há chance de chuva isolada em alguns pontos do estado ao longo do dia. A terça começa com a temperatura amena, mas ao longo do dia aquece. Pode haver neblina ao longo da madrugada. As máximas serão registradas no noroeste. Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens, a mínima na capital será de 17 graus e a máxima fica na casa dos 27 graus. É, Jornal das 10 no ar pra você aqui direto da Rádio Mocó, 22 graus a temperatura na Lagoa. Você quer apoiar o nosso trabalho aqui na Rádio Mocó, Jornal das 10? Quer fazer assinatura né, de apoio no... Ponto aqui da previsão do tempo? Procura a Rádio Mocó, o Biracosta, o Thiago Fernandes, né, você bota o seu nome aqui, né, Thiagão? Dá o seu nome aqui, a gente vai dar o seu destaque, mandar aquele abraço e você pode fazer essa parceria conosco, então, na previsão do tempo, tá bom? Então vem conosco! Vamos, sem delongas, 10, 19, 10 e 19, 20 de abril, terça-feira. As manchetes principais do Jornal das 10 de hoje. A cita de TAPs repassa através de campanha quase 24 mil reais para o hospital, a autarquia municipal Nossa Senhora do Carmo, Vamos ouvir aí o boletim então aí sobre o repasse de 24 mil reais para o hospital, uma promoção aí da Cita. A Associação Comercial Cultural e Industrial, a CITA de TAPS, lançou no mês de março a campanha SOS Pronto Atendimento, quando arrecadou para a autarquia a soma de R$ 23.900. A campanha reuniu entidades como o Grupo Organizador da Mateada e Andarilhos do Sul, além dos associados da entidade, bem como de pessoas da sociedade. Com o valor, a autarquia municipal irá promover a manutenção da recarga, segundo a Prefeitura Municipal de TAPS, de cilindros de oxigênio para atender a demanda local junto aos pacientes atendidos em razão do contágio do coronavírus. O ato solene de entrega do cheque institucional e do comprovante de depósito em conta com valor ocorreu na última quinta-feira, dia 15 de abril, na sede da CITA, quando reuniu o presidente da entidade, Mauro Dietrich, e da autarquia, Rafael Streck. 10h20 da manhã, terça dia 20, 10 e 20 bom dia para você que tá chegando aí ó, um abraço fraterno, beijo para você que tá sintonizado, agora te acostuma né, bota o teu celular aí, clica ali o player, o aplicativo, facebook, deixa em cima da mesa né Thiago? na cozinha, na sala, tá limpando, tá trabalhando, tá no escritório aí, Alô, gurizada! O Vinícius Rocha, o Diego Brandão, a gente fina da melhor qualidade. Alô, Paloma! Antiqueira de Lima, Eckert, logo, logo vai falar conosco, hein? Sabia, Tiagão? Paloma é a nossa colaboradora que vai começar aí fazer a caminhada conosco aqui no Jornal das 10. Tá ligado, tá sintonizada lá e vai dar um toquezinho lá no finalzinho, vai conversar conosco, hein? certo? Então fica ligado aí. E uma entrevista especial com o deputado estadual. Aqui o nosso grande amigo Marcos Vinícius Vieira de Almeida. Fica ligado. Seguindo as manchetes principais do jornal das 10 de hoje, 20 de abril, terça, direto de Taps para o mundo rádio Mocó.net. Fica ligado. É Imposto no seu bolso. É o governo metendo a mão. IPVA com placas com final 8 e 9. Vencem nesta, venceram ontem, começou ontem né, dia 19 e vai até sexta-feira 23, é, tem aqui então a situação do IPVA, vamos trazer aqui então a, como é que vai ficar o IPVA aqui, deixa eu dar um clique, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui pra nós, vamos ver aqui. Tem que abrir aqui o clique. Cadê o clique aqui? Vamos ver, Tiagão. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá... Deixa eu só abrir, 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 abrir hiperlink vamos ver aqui. Vai abrir, vai abrir aqui. O estado então está avisando do IPVA. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa abrir para nós aqui É a velocidade da Conexo, que está conosco, né Thiago? São 10h24. Tem que abrir a telinha aqui. Vamos ver, vamos ver, o interlink, vamos lá, que tem que ir, vamos lá, meu filho, não me deixa na mão, vamos lá, não faz assim com o papai, vamos lá, não, é aqui, é que o link tem que abrir aqui, né, tem que ajudar, o link do estado, oi, oi, oh, governadora, vamos lá, cadê a tela aí, agora que tá abrindo aqui, ah, demorou. Vamos lá, meu querido. Certo, então, senhor, eu tô falando de IPVA, placas 89, você tem que olhar, né, o teu carro ali esse. Se não tem que pagar o IPVA, né? É imposto. Se não, tem guincho, né? Tem guincho, aí dá problema. Deixa só abrir aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Em seguida aqui. Vamos lá então pessoal, nós estamos só ajustando aqui, era o player aqui do nosso link para abrir a respeito do IPVA, tá? Vamos acompanhar então sobre o IPVA, placas 8 e 9 tem que ser pagas entre o dia 19 e o dia 23. Tá aqui 10 e 27, vamos ver aqui passar para a hora do Piratini, rapidinho esse ponto aqui, certo? Vamos ver aqui ó. Beleza, beleza, vamos lá, 10h28. Estamos só pegando aqui o player do pagamento IPVA, né? Porque é importante essa informação. Então a gente está só ajustando aqui, porque o nosso sistema técnico aqui não migrou o áudio aqui. Mas o Thiago já está arrumando aqui e a gente vai passar o player a respeito do pagamento do IPVA. Está no site do Estado, tá? Só para você ficar informado. O Thiago está aqui então, tá? Em edição das 12 do dia 19, tá bom? Consegui localizar pra nós aí? Beleza A Letícia Ana Letícia Bastiani, tá aí, obrigado Letícia Um beijo, bom trabalho aí Logo logo, a Letícia também vai ser a nossa Colaboradora Aqui no Jornal das 10 Vamos seguindo Eu tô falando então de IPVA, quando tiver ok o Thiago vai me avisar aqui, tá bom Tiago Então tá, não tem problema aí, vamos seguindo aqui Tá Uh, enquanto isso, o Thiago tá localizando o player aqui do pagamento de PVA, né? Nesta terça, hoje, alô, você no Sim Alvinho! Acontece das 8 às 10, hein? Olha aí, é, você tá perdido no horário? É, tá quase terminando lá mais uma etapa da campanha de vacinação do Covid para quem tem 62, é, 62 anos ou mais, e não receberam a primeira dose do imunizante. Tem de levar documentos de identificação. E as fichas serão distribuídas a partir das 6 da manhã, é, desde as seis da manhã, tem gente lá desde as quatro da manhã, né? Mas uh, acredito que o pessoal já, então, já passou pela vacinação no Sim Alvinho nesta terça, dia 20. Tá rolando lá, quando é ok, é okay. o Tiago pode avisar pra nós aí, tá? Seguindo aqui, tá na manchete do Governo do Estado, dia 18. Dia 18, dia, que é dia 19, edição das 12 horas do Piratini, tá bom? Seguindo aqui então, já mandei um abraço pra Letícia, estamos com as nossas manchetes do Jornal das 10, já falei da vacinação. O ministro da Infraestrutura não está negociando a renovação do contrato. Com a EcoSul, ministro da infraestrutura não está negociando a renovação do contrato com a EcoSul E logo, logo nós vamos ter aqui a entrevista especial com o deputado estadual Marcos Vinícius Vieira de Almeida Que vai falar sobre essa branca. querem colocar duas praças de pedágio aqui em Tapes É complicado, Tapes, Camacuã, Tapes, Guaíba é brincadeira? Querem meter a mão no nosso bolso com duas praças de pedágio. E o Marcos Vinícius Vieira de Almeida, deputado estadual, é, vai defender essa causa aí. Vai falar conosco ao vivo na Rádio Mocó, 10 e 31. 22 graus a temperatura seguindo aqui com o Consórcio Reafirma a proposta de instalar um novo porto no Rio Grande do Sul, tá aí rolando uma possibilidade um novo porto no Rio Grande do Sul em função aí da navegação na, nos rios e na Lagoa Expobento e Fernadinho são adiadas para 2022 o que que não foi adiado esse ano, né? Até os casamentos foram adiados Eu tô sabendo, tem gente que adiou casamento aí porque não teve jeito, né? É... Vamos lá, seguindo Se o Supremo Tribunal Federal autorizar vacinação de professores no Rio Grande do Sul Deve começar pela educação infantil Alô, professores de TAPES, as escolinhas é... Vacinação vai ser em ordem decrescente de idade Tá na gaúcha, ZH o governo espera conseguir liminar no Supremo para imunizar trabalhadores na educação em paralelo ao grupo das pessoas que têm comorbidades. É, esse assunto nós vamos tratar amanhã, Tiagão, dia 21, com diretores das escolas aqui estaduais e também vamos entrar em contato para confirmar a participação também da, da Secretária Municipal de Educação de TAPS para falar aí como é que está essa situação da vacinação, como está o ritmo das aulas, essas aulas virtuais para a educação infantil, para o ensino fundamental, o ensino médio, enfim, vamos dar uma atualizada amanhã, conversando com os diretores das escolas estaduais e aqui da rede municipal de TAPES, é amanhã, ok? Não, não, não achou, né? Tá. Já vai, tá, tá indo aí então. Tá. Vamos ler, vamos ver aqui, vamos ver. Tá indo, tá indo, tá indo. Estamos aqui ao vivo. Alô, quem tá ao vivo aí, manda um alô, manda um beijo aí pro Bira e Tiago. Tá indo aí, já foi. As manchetes do Jornal das 10 ainda. É hoje. Guerreiro não viaja a Bolívia para a estreia do Inter na Libertadores peruano permanece em Porto Alegre para fazer trabalhos de reforço muscular Jornal das 10 no ar 10 e 33 vamos ter então a ausência do Guerreiro atacante centroavante do Inter que não vai estrear na Libertadores na Bolívia no, no ar rarefeito no, contra o ar, Arreit, né? é um time complicado depois no final do esporte eu vou explicar né? RAID. É um time boliviano lá, cara. Aqueles que só complicam o, o desempenho do, do, dos brasileiros aqui. Mas vamos lá, até... Então tá, vamos lá, vamos trazendo, mantendo a nossa sequência, o nosso roteiro das manchetes do Jornal das 10, 20 de abril, terça. Coloca aí então, IPVA, placas 8 e 9, vencem nesta, venceram ontem e sexta, dia 23. É o último prazo, paga tuas contas lá, meu irmão. Hora do Piratini.
3: Hora do Piratini,
0: as principais notícias do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
4: Confira os destaques desta edição. Com todas as regiões em bandeira preta, Rio Grande do Sul completa 50 semanas do modelo de distanciamento controlado. IP Saúde registra cerca de 34 mil teleconsultas em um ano. IPVA de placas com final 8 e 9 vencem nesta segunda e sexta-feira. O pagamento do IPVA 2021, de acordo com o final da placa do veículo, tem novos vencimentos nesta semana. Esta segunda-feira é a data limite para pagamento das placas com final 8. E na próxima sexta-feira, 23 de abril, vencerão as placas com final 9. Na semana que vem, será o vencimento da última placa com final 0. A receita estadual reforça a opção de pagamento online pelos aplicativos ou via home banking dos bancos Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi e Banco do Brasil. Neste último, o pagamento é somente para clientes. Quem não tiver acesso a essa modalidade precisa realizar o pagamento presencialmente nos bancos citados ou também nas agências lotéricas da Caixa Econômica Federal. Para fazer o pagamento, basta ter em mãos o certificado de registro e licença licenciamento do veículo ou apenas a placa e o RENAVAN. Mais informações estão disponíveis em ipva.rs.gov.br. O IP Saúde contabilizou 34 mil teleconsultas realizadas no período de um ano. A modalidade foi implantada de forma pioneira pelo Instituto em 14 de abril de 2020.
2: Ficou ligado então, 10h37 na rádio Mocó.net. Jornal das 10 está no ar, 10h37. 22 graus a temperatura. Estamos ao vivo dos estúdios da Rádio Mocó. Eu vou mandar, Thiago, o abraço aqui, tá pessoal? A vinheta tá abrindo aqui. Antes dos destaques de taps. Destaques de taps. Assuntos locais aqui, hein? Tô mandando um abraço aqui, cara. Tem uma turma legal. Depois nós vamos contabilizar aí. Deixa eu aqui, Vanderlei Tomasi, tá dizendo aqui, ó, Paula Santos, Utilia Gutierrez, já mandei um abraço, Paula Santos, é da Conexuna. né? Ah, o do Júnior, o Derli Júnior, uh, nossa amiga Vivi Fields, né? L lá na Rádio Mix da Lauta tá lá na Pinvest, como é que tá a Lagoa aí, ó? Vivi, manda um alô aí, comenta pra nós aí. Uh, abração, sucesso, Paula Santos diz, tá escutando Alisson Costa, ô Alisson, não sei se é você, mas eu vou falar de de um Alisson aqui, fica ligado aí. É ele? Então fica aí, escuta aí, já vou dizer, a surpresa, tá na manchete aqui. Alisson Costa, Maninho Soares, é o um Maninho, grande, Maninho, bom dia, show, parabéns, tamo aí, Maninho, obrigado. Deixa eu ver a Tabata Passos, bom dia, bom dia, Tabata. Sirley Pojol, bom dia, Sirley Pojol, em Cachoeirinha, o Vanderlei já mandei, alô. A Otílio, Alisson Costa, tá assistindo, And... Eduardo Soares, Lucas Dias Farias, Cláudio Omar Rocha, é o Mamaro, em Taquari Ô Mamaro, como é que tá o tempo em Taquari? É do... Vou... posso falar o nome da empresa dele aqui? Não tem problema, né? Depois ele vai ser nosso parceiro aí. Né? Vai... Quer assinar a previsão tempo conosco aí, ô oh, Tiagão? Tá? Vamos lá. Não te... é, tem... Ô, oh, não liga pro Thiago agora, nós estamos no ar. Tá. É o meu aqui? É, o meu não, vamos lá. vamos lá Vamos seguir, vamos seguindo aqui Tá, o Mamaro O Mamaro tá conosco aqui É do Disque Cesta Básica Ô Mamaro, chega conosco aí Traz a Silvia Soares E vamos juntos então Fazer uma parceria aí, quem sabe né No Disque Cesta Básica Tá assinando a temperatura, a previsão do tempo aqui no jornal das 10 agora vai ser das 10 às 11:30 todo dia. Tá, então, Mamário, manda previsão do tempo aí, manda um alô aí. A Joyce Boeira, valeu, Joyce. Gisa Santos, Eliezer Munhoz, Marcos Eugênio Ludo, o Marcão, o caiaqueiro aí. Gisa Santos já mandou, muito bom, baita programa. Obrigado, viver uh, Taquari, sol aberto. Olha aí, já respondeu, Mamário, aqui. Beleza, vamos fazer a parceria, mamário. vamos conversar. Tá aqui então, esses, esses são os recadinhos só de agora, viu? Só de agora, tem mais gente chegando aí. Des, deixa eu arrumar aqui. Vamos lá então, os destaques de TAPES, reforço de 62 anos, vacinação. E está ocorrendo nesse momento no Sim Alvinho, desde as 6 da manhã, uh, 200 fichas para... As pessoas na faixa do 62 em diante estão sendo disponibilizadas no Sim ao Vim. não tem drive-thru, vai lá, corre, faz a vacina, não vai virar lagartixa não, fica tranquilo. Tá, vamos lá! E os destaques de Taps já está no Facebook do município de Taps, da prefeitura municipal, a publicação do gabarito do processo seletivo online dos estagiários. Alô, você, quer ser estagiário na prefeitura? É, estagiário é sempre é culpado das coisas, né? Thiago, <risos> estagiário tem que ir, né? É, eu faço tudo nas, nos locais. O gabarito da prova online já foi realizada em conjunto com o Centro de Integração Empresa e Escola, o CIE, em razão do termo de contrato, tarará, tarará, para a formação de cadastro de reserva e preenchimento de vagas de estágio profissional remunerado no Poder Executivo de TAPES. Entra na, no Face da Prefeitura e veja lá o gabarito dos, da prova online dos estagiários. São 10h41, 10h41, hoje é terça. Vamos lá, as manchetes de TAPES. A nova pracinha da Orla, é a nova pracinha da Orla de Taps, ali na Rua Flores da Cunha. Obra que está em fase final de conclusão, será batizada de Praça André Alves de Azevedo. O investimento da obra é federal na ordem de R$ 220 mil, reais, com a intervenção de vereadores tapenses. Ô Thiago, e os ouvintes, o pessoal que está na... nos acompanhando na tela aí, tá? Estamos no primeiro programa Jornal das 10, né? Nossos desculpas, é uma... estamos só ajustando os cabos aqui, né Tiago? Mas tá tudo fluindo tranquilo, né? O pessoal tá bombando, beleza? Fica conosco aí, clica, comente, compartilhe, tá gostando, não tá gostando? Então eu tava falando aqui ó, manchetes de taps, A nova pracinha da Orla, aqui ali na, na rua Flores da Cunha É, você vai no sentido da Lagoa ali, onde tinha o antigo Teatro do Mala tem a Figueirona, né? onde foi o primeiro quartel dos bombeiros voluntários. Vai ser batizada de Praça André Alves de Azevedo. Tiago, você conheceu o André Alves de Azevedo? Não, não conheci mesmo. Então vamos lá. Era passista do apito de ouro. Meu apito de ouro. É, infelizmente o André Alves de Azevedo foi assassinado, né? E tinha 22 anos e trouxe uma comoção na comunidade TAPS, tá, em razão do crime de homofobia no Rio Grande do Sul. Isso aí tá no, saiu no Sul 21, é um portal nacional do Rio Grande que, que repercutiu o nível nacional, né? Foi no dia 2 de agosto de 2012, o passista André Alves de Azevedo, de 22 anos, foi assassinado na noite da, da última quinta, foi numa quinta 2 de agosto né em 2012, por esfaqueamento. O crime revoltou a família, que eu conheço muito, são tudo gente fina da melhor qualidade e a sociedade tapense tá e na região metropolitana, Thiago. Então, muito justo, né? O a homenagem que será feita ao o finado, ao falecido André Alves de Azevedo, um jovem, né? 22 anos que vai ser batizado na nova pracinha da orla. Quem não sabia, tá sabendo pelo Jornal das 10. Vamos lá, seguindo aqui 10h43, em seguida o deputado estadual Marcos Vinícius Vieira de Almeida falando dessa bronca a respeito da implantação de duas praças de pedágio na 116. Fica conosco. 22 graus da temperatura, Secretaria Municipal de Educação de Tapis divulgou esta semana os três finalistas do concurso gastronômico que irá apresentar os pratos típicos do município. Os finalistas são... Alô, você! Alisson da Costa. Viu, É né? O Alisson que tava conosco ainda. Né? Ele tá conosco ainda. Ó, Alisson! Depois nós queremos provar, eu e o Thiago, aí, o teu, 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 teu prato aí. Receita Colônia Z43, cara. Ele fez um prato com filé ali de... Com, acho que, batatinhas. Eu... É, cactos? É, pode mandar, que não tem, problema. a gente, a gente vai saborear o Alisson parabéns aí, o Alisson então tá aí classificado Alisson da Costa Viana E são um dos três aí a receita então do Alisson é Colônia Z43 a Luanda Alves Triboli com a receita Laguna de Soja ao Molho de butiá. olha que coisa isso eu só vejo no Masterchef cara, ah, vamos provar também, Ô, Luanda, chama a gente aí eu e o Thiago tamo junto aí e a Vanessa Carvalho Araújo com a receita de sorvete de buchar. Olha, não tinha ninguém com a ideia de sorvete butiá em Tapos, né? Já vai virar um prato do município. Os três finalistas, independente do resultado, já podem virar pratos locais aí, né? Identificação de, da culinária, né, Vivi? E pratos típicos da cidade. A gente tem que ter marca de Tapos, cara. Camiseta de Tapos, boné de Tapos, prato de Tapos. Temos que ter coisas que vendam o marketing da cidade. Então, muito bom. Parabéns aí, então, pelos finalistas. Então, 10h45, a dinâmica aqui do Jornal das 10, apresentado pelo jornalista Bira Costa. 22 graus a temperatura, direto do estúdio dos estúdios. Os novos estúdios aqui, é você está vendo aqui, ó, essa beleza artesanal, produzida, construída, arquitetada pelo Thiago Fernandes e equipe da nossa Rádio mocó.net de TAPS para o Mundo, hein? Tem mais gente entrando, aí. Não... O que é que tá conversando aí, Thiago? O Alessandro Santos, oh, Alessandro, eu conheço o Alessandro, grande abraço! Sol aberto ele não vai nos apoiar na temperatura, hein? <risos> vamos lá, Claudio Amaro! Ô, Mamaro, vamos junto! Vamos lá, manchete então, mais uma manchete da Cidade TAPS. Bombeiros voluntários... Realizaram recentemente uma campanha de arrecadação em alimentos para as famílias mais carentes. Importante ação, vítimas do Covid e do desemprego. É, porque deu de desemprego não é pouca coisa não, muita gente na linha da miséria. Eu vi uma matéria na TV Record ontem da Paloma, uh, irmã da, da Poeta, Paloma poeta, que foi pro o Rio de Janeiro, né? Tava aqui no Rio Grande do Sul, foi para o Rio de Janeiro. Fez uma matéria, reportagem lá no Rio de Janeiro, a coisa tá feia lá, cara. E aqui em Tapes também não é pouca coisa, não. Então, os bombeiros voluntários de Tapes fizeram uma campanha recentemente arrecadando alimentos e foram doados para as famílias carentes, né, vítimas do Covid e do desemprego. Mais de 31 cestas básicas foram montadas e quem fala conosco, né, é a bombeira Zuleika Sutil. Vai, solta o áudio da bombeira Zuleika.
5: Boa tarde, Bira. Uh, em primeiro lugar, eu queria agradecer à comunidade tapense e todos os colaboradores que participaram da nossa campanha solidária dos alimentos. E dizer que a nossa campanha do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapes arrecadou 800 quilos de, de alimentos. Né? Uh, foi um dia na frente do mercado de Itriche e dois dias na frente do Codebal no qual a gente conseguiu arrecadar com a, com a população, né? E queria agradecer a todos, de uma forma ou outra, né? De, de ter nos ajudado. Nós conseguimos montar de arrancada 30 cestas básicas, né? Para ajudar as famílias. E os alimentos que foram arrecadados já estão sendo, né? Já enviados às famílias carentes, já distribuído. Nós fizemos uma uma distribuição né, para as famílias carentes com o nome das pessoas e endereço. E essa lista vai estar com o nome completo aqui na corporação do Corpo de Bombeiros Voluntários para quem quiser vir e ver, né? Ou se alguém quiser ainda, quiser ajudar. A gente não tirou foto, né? Uh, para preservar as pessoas, né? E então, os colaboradores que quiserem vir aqui ao quartel saberem dos endereços, né, das pessoas, o um nome, né, para poderem, se alguém quiser mais ajudar, já vai estar tá aqui já pronta né, essa lista. Bom, a gente ainda tem uh, ele, alimentos só para ser montado, mais 30 cestas básicas. Tem arroz, massa, feijão, mas ainda falta os itens que, que completam né, a cesta básica. Então, falta o azeite, falta o açúcar, né? falta o café, a farinha de milho. Então, o leite, que tem famílias que precisam, né, que tem criança pequena. Então, a, a, o, o que faltou ainda em si para nós montar mais umas 30 cestas básicas são isso. O tá? uh, que, que eu tenho a dizer para ti? Foi muito gratificante, né? nós pretendemos fazer essas arrecadações todo o início de mês, mais ou menos até o quinto dia útil na frente dos mercados, um, um dia na sexta, outro dia no sábado, né? para a gente poder até mais ou menos terminar um pouco, diminuir essa pandemia, sair da bandeira preta, as pessoas poderem se estabilizarem mais, né? abrir né, o mercado de trabalho e elas poderem né, conseguir se manter, porque agora está bem difícil, bem complicado. Então, a gente pretende continuar não sei quantos meses, né? Tomara que passe rápido essa, essa pandemia. Então, a gente vai continuar ajudando e a gente quer ajuda da população também, né? Que os colaboradores continuem ajudando nós da melhor maneira possível, né? E a gente vai também tentar ajudar as famílias que estão necessitadas, tá bom? Um abraço.
2: 10 h muito obrigado. A Zuleika Sutil é a bombeira. Dos Bombeiros Voluntários falou então da campanha de arrecadação de alimentos na cidade na última semana aí. Então, quem ajudou, parabéns, ajudou vítimas do Covid e que estão aí pessoas vivendo com o desemprego, é, não estão ganhando auxílio emergencial, enfim, né? Uma série de situações. A coisa tá, tá complicada. Então, certo? Vamos lá, estamos no primeiro dia, primeira edição do Jornal das 10 ajustando. A nossa máquina aqui de voar, né? O nosso, nosso Airbus A380. Alô, Brydon Gorziz! O Brydon vai falar conosco amanhã. Nosso piloto tá pensso, vai falar conosco amanhã. O Brydon já falou comigo, trocamos uma ideia. E ele vai ter também uma colaboração aí, participação pelos Ares do Brasil com o Brydon Gorziz. É, não é pouca coisa, né, Thiago então, aí já vai conversar conosco amanhã e talvez quinta-feira também, né? Já vamos eh, amarrar, já, o Braido já vai ser nosso parceiro, certo? Também você vai ter em seguida aí a Paloma Antiqueira de Lima. É, Eckert vai falar sobre os desafios do empreendedorismo em TAP é dos empresários. Nesse momento de pandemia, certo? Alô, Paloma, tá escutando? Manda um alô aí A Rádio Mocó.net Tem aí no Facebook, tá no ar Tá ao vivo 10 Só pra não perder o fio da meada aqui, Tiago Aqui, ó, o, Lala, o Mouse. Maus Aí, seguindo Lá nas minhas páginas Na minha rede do online Comunicação e Jornalismo também, né? Que eu coloquei o player, né? Eu disparei os links lá. Lá, lá o mouse. Jair Rás. A Jane Xavier Dits Eu pedi o forte. Juro. esse não é pouco. Esse aqui é grandão. Eu pedi o... É um amigão antigo lá da Gazeta de Camacô, da Rádio Camaquense tá lá pela região de Gravata e Cachoeirinha, tá lá, né Tá assistindo aqui, ó. Francine Boeira, gente, fino da melhor qualidade. A Simone Silva César, mais uma vez. Gina Lima, Angela Costa, lá na Santa Rita, em Guaíba. Utilia Gutierrez, Vanderlei Tomasi e muito mais conosco. E mais a turma aí que tá, né? Tá contigo aí, né, o, o meu amigo Thiago Fernandes. Vamos aos nossos destaques na Rádio Mocó.net no Jornal das 10 Vamos lá, trazendo então, em seguida, a entrevista especial com o deputado estadual Marcos Vinícius Vieira de Almeida. Os nossos intervalos aqui, né, para tomar uma aguinha, tem assinatura da Conexul. Alô, Paula Santos, deli gente fina da melhor qualidade. Vamos juntos, muito obrigado, sinal de alta qualidade. Né, Tiago, tá bombando aqui, ó. O nosso fibra ótica é Conect Sul. Estamos em voo de cruzeiro no A380. Eu tô de piloto, o Tiago tá aqui, copiloto. E estamos em voo de segurança de cruzeiro no nosso A380, na Rádio Mocó, Jornal das 10. Vem comigo! E as manchetes, um giro pelos sites e portais aqui na região. No Estado, no Brasil e no mundo. Tá comigo? Manda um abraço, manda um beijo pro Vira. Na Rádio Mocó, Jornal das Dez. Agora é comigo. Vamos lá, blog do Juarez. Acidente deixa ciclista ferido no centro de Camacuã. Chegou mais gente na, na, na linha aí. Aqui no blog do Juarez, vereador propõe criação da Frente Parlamentar de Desburocratização e Liberdade Econômica. É o Vitor Azambuja, amigo aí do deputado Marcos Vinícius. Depois o Marco também vai falar com ele. O Vitor esteve no gabinete do deputado estadual Marcos Vinícius e trocaram ideias em, em, em razão dessa situação da possibilidade de criar um pedágio, dois pedágios na 116. Brigada Militar de Camacô prende homem por tráfico de drogas. Está no blog do Juarez, mas a droga está solta em tudo que é lugar. Vamos lá. Manchetes regionais aqui, tá? Acústica FM, 10h55, segura aí. Droga conhecida como super maconha, hein? Apreendida pela força tática em Camacô. O homem foi preso pelos policiais durante a abordagem no Ouro Verde. Super maconha. Maconha já em si já é ruim, né? Imagina super maconha. Que loucura. Que, que nem diz um amigo, que loucuragem o cara deve ter ficado, né? Vamos lá. Com o Jeromel em campo. Grêmio se reapresenta aos treinamentos. Está na acústica. E o Internacional. Meu Internacional. Estreia do Inter na Libertadores. Horário é às 19 horas, Arbitragem, escalações. E onde você pode assistir, o Colorado enfrenta hoje à noite na Bolívia. O Always ready. Gostou da pronúncia? Como é que é o, o, o Bayern? Como é o, que é o nosso amigo da Namoco aqui da direção? Humberto Bayer? Vai gostar da minha pronúncia? Always ready. É, é, na altitude do estádio Hernando Cílio. Depois, no final, eu vou dar uns detalhes da escalação do Inter Tá na acústica. Vamos lá, vamos lá, um giro aqui, já passei pela acústica, vamos no Novo Clique, é do Eduardo Costa, meu amigo, eu, Eduardo Costa. Do novo Clique, Camacô, segunda dose da vacina é aplicada nesta terça hoje em Camacô. Taps também, hein, já deve ter terminado lá. Alguém está envolvido na vacinação de Taps, hein? manda um boletim, o repórter aí do boletim da Covid, lá do Sim Alvim, manda um alô aí para nós. Traficante é preso no bairro Ouro Verde em Camacota. Tá no clique, Camacota tem quatro novas mortes do Covid. Confirmado. Ih, que tristeza. Vamos lá, no clique! O exercício físico proporciona uma melhoria para o sistema imune e respiratório, afirma fisioterapeuta, mas isso todo mundo já sabia, né? Aí excluíram as pessoas de ficarem indo à praia caminhando. Oh! Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá! Camacô recebe recursos para a compra de implementos agrícolas. É do deputado lá, o Zé Nunes. Vamos lá, vereador propõe criação da frente parlamentar de desburocratização e liberdade econômica. É em Camacô, vamos lá. Vamos lá, o auxílio emergencial está sendo pago em Camacô hoje. Cine Camacô divulga oportunidades de emprego para essa semana. Entra lá, tá sem emprego? Procure o Cine. É em Camacô, tá no clique. 10h58, em seguida o deputado estadual Marcos Vinícius Vieira de Almeida conosco, na Gazeta Regional em Camacô. Vamos ver, vamos ver. Aqui, Camacô registra quatro nova, novas mortes em decorrência do Covid. O homem é detido em flagrante por tráfico de drogas mais uma vez em Camacô. Que coisa séria, cara. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Homem é morto a tiros no interior de Dom Feliciano. Camacoense é encontrado morto na rua Jango Castro. Senhor do céu! Camacô tá agitado hoje, hein? Ô, pessoal aí de Camacô, vamos lá. É o Jornal das 10, direto de Dom Feliciano. Eu trago aqui o Tom Fanils da minha amiga Aline Rosiak. Trabalhei com a Aline lá na Rádio Integração. Homem assassinado a tiros no interior de Dom Feliciano, corpo de Sidney, raça Silveira, de 32 anos, foi encontrado domingo. Ih, tristeza pra família. Cadela é vítima de abuso sexual em Dom Feliciano, é? Pelas barbas do profeta. A avenida principal de Dom Feliciano, muito bonita aquela avenida. Tem um canteiro, coisa mais linda lá, ô Thiago Borges de Medeiros. É, tem o mesmo nome daqui na Avenida dos Taps. Está passando por pinturas, coisa linda, Dom Feliciano lá. Vamos lá, Dom Feliciano recebe certificação de bronze da Sala do Empreendedor do Sebrae. Tá legal, um giro aqui pela região. Vamos a Pelotas, vamos dar um giro por Pelotas rapidamente, 10,59. Vamos preparar em seguida a ligação para o Marcos Vinícius Vieira de Almeida, tá? Segura aí, Diário da Manhã em Pelotas, 20 de abril, terça-feira. Revitalizado, o Clube Caixeirão apresenta nova pintura, é um clube antigo lá. Butantan recebe insumo e fabricará mais 5 milhões da vacina da Corona. Caixa Federal paga auxílio emergencial a nascidos em julho. É, mês de julho. Eu não vou receber o auxílio, que coisa, o governo me negou. Não gosta de mim? Ô, Bolsonaro, me ajuda aí. Ônix, Lorenzoni. Pelotas empata e continua respirando contra o rebaixamento tá? no Diário da Manhã de Pelotas. Mais de 2.500 pessoas foram imunizadas no final de semana na cidade também de Pelotas. O meu Brasil de Pelotas, sou torcedor do Brasil. Técnico exalta a vitória sobre o São Luís. É o Brasil de Pelotas. Vamos dar um giro aqui rapidinho fechando então. Antes de falar com o Marcos... Tá, vamos engatilhar conversa com o deputado estadual Marcos Vinícius Vieira de Almeida Jornal Ossu O Hospital de Clínicas de Porto Alegre busca voluntários para teste de nova vacina contra o Corona Porto Alegre ganha mais de 60 leitos hospitalares de retaguarda para pacientes com coronavírus Vamos lá Esse é um resumão do Jornal Sul. Aqui na Gaúcha ZH para você, para você ficar conosco Terça, dia do, do disco de vinil. Gaúcha ZH, regimento é claríssimo sobre a impossibilidade de se apurar fatos relativos aos estados, diz o Pacheco sobre a CPI do Covid. Oh, deputados, não tem o que fazer. Vamos lá. Pandemia dá sinais de estabilização em nível elevado no Rio Grande do Sul. Congresso derruba vetos de Bolsonaro ao pacote anticrime. Está na Gaúcha. A Giane Guerra diz que os próximos passos para a volta do Pronamp e das medidas trabalhistas além do 13o é os anúncios do Paulo Guedes o Grêmio acerta ao deixar os a sua americana em segundo plano e o Grêmio o Renato já foi né mandou uma carta emocionada se despediu do grupo o Renato deixou só a estátua de lembrança aí e hoje à noite tem o Inter tá na Gaúcha contra ao é lá na Bolívia tá na Gaúcha trecho do Exército da Duplicação da 116 está mais caro. Ih, tá aqui na coluna do Josimar Farina. É brincadeira. Fechando aqui com o Jornal do Comércio, Jornal de Economia e Negócios, 11 e 2, Trens Urb, Jornal do Comércio, opera normal hoje após protesto que adiou a abertura de estações. Rio Grande do Sul deve aderir ao RRF, somente no segundo semestre do ano. Ambulantes da Orla do Guaíba recebem chaves de 19 lojas para ocupação. Está no Jornal do Comércio, 22 graus em Porto Alegre, 23 em Tapes, na Rádio Mocó, Jornal das 10 no ar. Vamos fazer um intervalinho e vamos trazer aí o deputado estadual, o nosso amigo Marcos Vinícius Vieira de Almeida fica conosco sobre a possibilidade de construção de dois novos pedágios. Ai, ah, não, ninguém merece. Eu vou, mas eu volto 11 h no Jornal das 10.
0: transmite diariamente conteúdo inédito e programação ao vivo. Não somos uma rádio comercial. Para se mocozar com a gente, basta ouvir e curtir sem pagar nada. Se deseja se somar ao apoio de dezenas de amigos, entre em contato com a gente através do e-mail radiomocotaps.com ou 51 9 9506 -6663 A partir de agora, na Rádio Mocó, Jornal das 10. Notícia, entretenimento, esporte, informação, variedades. Tudo para você ficar atualizado com as notícias da sua cidade e região.
2: 11 horas 5 minutos, terça, 20, dia do disco de vinil. Estamos direto dos estúdios da Rádio Mocó. net, Jornal das 10 estreando com o pé direito. E vamos trazer o assunto principal dessa manhã: 23 graus aqui na Lagoa, Rádio Mocó de Taps para o Mundo, todos os dias de segunda a sexta, das 10 às onze h com você, com notícias, informações, um bate-papo entrevistas especiais e uma destas entrevistas que eu vim anunciando é com o nosso deputado estadual pelos progressistas o Marcos Vinícius Vieira de Almeida, que já está na linha direto da Assembleia Legislativa Gaúcha, onde está defendendo com unhas e dentes a questão que envolve a possibilidade pela EcoSul da construção de duas novas praças de pedágio Bom dia, deputado Marcos Vinícius. Um prazer falar com você pela primeira vez agora pela Rádio Mocó. Só, só um pouquinho. Marcos, aqui. Ok, hein? Ok. Ok, Marcos. Então, ok, beleza? Tô ouvindo, tô ouvindo você. Tá bom, então. Você. Tá, tá limpo. E nós também estamos te escutando aqui, tá? Certo. É. Deputado, então, mais uma vez, é um prazer. Tem muita gente aqui nos escutando, assistindo. Estamos pelo Facebook da Rádio Mocó.net de Taps. Estreando o Jornal das 10 aqui, sou o jornalista Bira Costa, prazer falar contigo. E estávamos trazendo então esses destaques, essa situação complicada que você está defendendo aí com unhas e dentes. O pessoal está aqui depois vai mandar comentários e para você para acompanhar dessa situação. A Ecosul quer criar mesmo essas duas praças de pedágio. Qual é o risco para nós?
3: Então, muito bom dia, Bira. Bom dia a todo o time aí da Rádio Mocó, a comunidade de TAP, da região e todo mundo que nos escuta. Nos ouve pela internet. Só para fazer o um registro inicial, eu não estou defendendo com unhas e dentes o pedágio, muito pelo contrário, eu estou me insurgindo contra essa possibilidade absurda de colocar mais dois pedágios na região sul do estado. Isso é algo inadmissível, Vira algo revoltante e até, de certo modo, ultrajante. A nossa região, já paga os pedágios mais caros do Brasil, se não os pedágios mais caros do mundo. A empresa concessionária EcoSul, que lá em 1998 ganhou a licitação para administrar o eixo sul da BR-116, hoje é dona de cinco praças de pedágio, entre a BR-116 de Cristal até Pelotas e na BR-392 entre Santana da Boa Vista e o município de Rio Grande. Cada uma dessas praças para um carro de passeio né, um veículo leve, um carro de passeio que paga mais de 12 reais Por travessia Quase 13 reais Ou seja, uma viagem num carro de passeio Saindo tá De Tapes, por exemplo Indo até Jaguarão E de Jaguarão de volta para Tapes O custo é de quase 80 reais Num carro de passeio A mesma coisa acontece Saindo de Tapes, indo até Rio Grande Num carro de passeio Agora, imagine esse custo para o caminhoneiro. Para o caminhoneiro autônomo, aquele cara que trabalha com o seu próprio caminhão, esse, esse sujeito está é, condicionado a pagar quase 500 reais de pedágio. Muitos caminhoneiros com quem nós temos contato e conversado, desde que esse assunto veio à tona, nos trazem informação de que chegam a pedir empréstimo bancário, fazer é, é, pegar limite no seu no seu cartão, pegar limite no banco para poder pagar adiantado os pedágios para depois conseguir amortizar o valor do frete. Vejam, é um absurdo isso que nós temos aqui na região. É um contrato extremamente mal feito, desenhado num ambiente diferente do nosso e que agora, recentemente, no, no governo Dilma, foi estendido até o ano de 2026. Então, essa empresa, Bira, que vai operar na região, está operando na nossa região até 2026, está com uma proposta sendo tratada com a tentativa de prorrogar essa concessão por mais 10 anos, até 2036, e ela quer, como justificativa para essa extensão de mais 10 anos, fazer 8 quilômetros apenas de obra até Rio Grande, a construção, a melhor, a recuperação de uma ponte que está desativada no canal São Gonçalo, entre Pelotas e o município de Rio Grande, né? e também construir um pedaço de duplicação entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. Para isso, ela se propõe né, ficar mais 10 anos do que o contrato que já tem, operando, reduzir para R$ 7,00 cada ponto de passagem, desde que consiga instalar dois novos pedágios entre Camacuã e Eldorado Sul, Camacuã Porto Alegre. Imagine o absurdo disso, né? Para quem sai de Jaguarão, Rio Grande ou Pelota, em direção a Porto Alegre, não muda nada. O valor continua sendo o mesmo. Agora, para nós aqui, nesse cantinho aqui de, de Camacuã até Guaíba, nós vamos pagar R$ 30,00 ida e volta num carro de passeio para financiar obras entre Rio Grande e Pelotas e entre Pantano Grande e Eldorado do Sul, algo que não me parece nem um pouco adequado, nem um pouco prudente. Eu me sujo contra essa, essa medida, Bira, sou contrário a isso, entendo que esse é um peso que nós não devemos estar carregando aqui na região sul do estado, nós somos a única região do Rio Grande do Sul que tem cinco pedágios já em operação e os pedágios mais caros do Brasil, talvez o mais caro do mundo quando a apuração por custo-benefício. né? Sim. Imagine agora nós termos mais duas praças de pedágio, sete praças de pedágio. O Rio Grande do Sul vai ter uma região isolada, efetivamente, de todo o Estado a partir dessa iniciativa. Imagine quem é que vai querer instalar novos negócios nessa região. Quem é, em consciência que vai querer colocar uma indústria, um grande comércio em uma região que é carregada de pedágio. Quem, em sua consciência, vai querer, eh, de alguma maneira, continuar operando seus negócios num local assim? Não me parece razoável essa ideia, nem um pouco. E me revolta, me causa uh, espécie de saber que essa discussão está sendo tratada ainda em gabinetes fechados, quando toda a sociedade deveria participar dessa discussão, Bia.
2: É, 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 e por é, é, essa deputado.
3: razão, na minha primeira semana aqui na Assembleia Legislativa, eu demandei a realização de uma audiência pública para que esse assunto fosse tratado com clareza, com transparência perante todos os agentes eh, que devem estar efetivamente
2: participando dessa discussão. Deputado Marcos Vinícius? Pois não. Da, não, quando eu fiz a citação que você estar é, tá lutando com unhas e dentes em razão de não instalar, porque o uh, que eu, eu gostaria, como você falou mesmo você está pegando essa bandeira quase que meio que sozinho, né? Heroicamente. E cadê as outras forças na nossa região? Esse dia conversávamos, nós temos... Uh, você agora está titular como deputado estadual, mas os outros deputados na região de Pelotas ali, São Lourenço, o que, que eles pensam disso? O que, que você está conseguindo construir? Algum apoio uh, em relação a essa situação?
3: Olha, Bia, eu posso te dizer o seguinte, assim, eu, eu tenho visto... Uh mais lideranças é, empresariais nesse momento né? e visto alguns prefeitos se manifestando contrário a essa ideia na bem na verdade né? os deputados federais da região é, que atuam aqui na região ou são naturais da região os dois já se manifestaram também contrários à possibilidade de uma tentativa administrativa de prorrogação desses contratos e os demais deputados estaduais eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ele sobre esse tema, né? Vi uma outra manifestação, eh, mas não diretamente sobre esse ponto. Manifestações muito com relação à questão da necessidade, continuidade das obras de duplicação da 116, que é inegável, né? Nós precisamos terminar essa rodovia, precisamos concluir essa obra. É, falta mas tão pouco, não né? Não me parece adequado que essa construção eh, da 116 eh, deva partir de uma entrega de novas praças de pedágio, novos pontos de arrecadação nessa rodovia né? isso me, me preocupa muito assim, né? eu, eu peguei esse tema já na primeira semana aqui na Assembleia Legislativa e espero meu, sair ao máximo, não, não vou admitir, não vou descansar de forma alguma, Bira, enquanto esse assunto não for tratado com clareza eu uhum. não concordo não aceito ajustes administrativos com qualquer empresa que seja não importa se a empresa é a empresa A, B ou C, eu entendo que o que é necessário, que é preciso aqui na nossa região, é de um novo procedimento licitatório para que seja, sim, discutido de maneira muito mais adequada os investimentos que vão ser feitos. Veja o caso da BR-101, né? por exemplo, uhum. todo mundo achava que seria impossível tirar a Concepa de lá. Se ela saísse, ninguém mais iria querer operar na BR-101 que se ficaria com uma estrada abandonada, sem manutenção, durante anos. Bom, trocou-se o governo, o governo encaminhou um processo licitatório, e em menos de um ano já estava com a obra licitada, e em menos de um ano e meio já estava operando a empresa CRC. Não estou defendendo ela aqui, né? A CTR Via Sul. Não estou defendendo. Mas é a mudança da água para o vinho. A BR-101, além de ter um pedágio muito mais barato do que se tinha antes, uhum. tem uma empresa muito mais interessada na manutenção, nos cuidados que a gente está tendo e percebendo ali. Uhum. Diferente da, da EcoSul. Claro. Né? Eu, eu não, não vejo vantagem alguma em continuar com essa empresa na nossa região. Eu uhum. entendo que nós devemos fazer um novo procedimento licitatório e colocar outros ingredientes quem sabe até mesmo a, a, o encargo, a responsabilidade de que quem ganhe a operação da BR-116 possa inclusive edificar as obras de acesso asfáltico dos municípios de Mariana Pimentel, Barão Triunfo, Serro Grande do Sul ou Amaral Ferrador. Afinal de contas, é, acaba-se tendo margem para isso, né? uhum. já que a rodovia que eles iriam operar a 116 já foi duplicada com dinheiro público inclusive com a intervenção do exército então não me parece prudente que alguém ganhe de presente uma rodovia para operar e ainda queira né, cobrar mais por isso né então, ele pegar contário,
2: só o a parceria picanha né,
3: e parceria,
2: né? pegar só o assado né deputado
3: É isso aí, pegar é a parte boa filetão, da, da... Né?
2: Do, 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 do do assado e da... e desprezar o restante né
3: Exatamente. Outra coisa, exatamente. assim,
2: ó, nessas forças uh, comunitárias regionais aqui, uh, além da audiência, já tem uma data para essa audiência pública na Assembleia? Se for possível realizar, eu vi, eu vi que você está tentando negociar, ver se é possível fazer presencial, né? Com algumas forças, né? Uh, a, a, aqui, por exemplo, nós temos na Costa Doce consórcio dos municípios, esse, já tem posição em relação a isso? A, a, o consórcio aqui, os prefeitos já tomaram posição? as câmaras de vereadores, eu sei que Camacu, o, o, o Victor, né, a Zambuja, o vereador teve com o senhor ontem, uh, aqui em TAPS teve uma manifestação também, se não me engano do o Kleber Lachmann, mas... Uh, foi o Marcos Vigolo, Marcos Vigolo na também, câmara, ontem né? teve uma moção a proposta desse assunto, exato. então foi aprovado as, por unanimidade. As câmaras né? de vereadores, o consórcio uh, dos municípios e essa possível a, a audiência na Assembleia, como é que estão aí?
3: Olha, assim, eu vejo muitos é, muitos vereadores também preocupados com isso. Em Camaquã, inclusive, há uma frente parlamentar, com então, defesa da explicação da 116, que já se manifestou contrária à, à criação e à instalação desses pedágios, né, Vira? É, outros é, parlamentares estão se manifestando também nesse sentido. Em Itap, já teve esse movimento, né? E alguns estão se manifestando no sentido de de poder conhecer a proposta, de poder ouvir a proposta. Né? É importante isso também, né? mas vamos ser honestos. Né? Sete pedágios numa região como a nossa, quem é em sua consciência vai querer investir nessa região, qual a indústria que vai querer vir para cá, sabendo que para entrar e sair com seus produtos vai pagar muito mais caro do que em qualquer outro lugar do Estado. Qual a empresa que opere aqui que vai se sentir em condições de evoluir, de, empre... de ampliar seus negócios estamos cercada de cancelas de cobrança, não uhum. me parece razoável, quem é que vai querer eh, fazer ao final de semana um passeio com a família fazer uma viagem de lazer ou de turismo numa região que a cada eh, 80 quilômetros vai ter uma praça de pedágio cobrando, né? não, não é adequado isso, não, não, não me parece algo prudente é, é isso que me causa revolta, me causa espécie, porque é só a região sul que faz isso só a região sul vai ser penalizado e o resto do estado porque o resto do estado é, consegue tanta articulação para se ver livre disso, me parece que muito por conta de representatividade política, eu não sou a única voz, eu acho que vai se, que vai se surgir contra isso, mas enquanto eu estiver aqui na Assembleia Legislativa esse assunto não vai passar em novo. vai ter alguém realmente se posicionando é, contrário a esse movimento,
2: com certeza. Tá certo. Qual os próximos passos, então, em relação a isso, para encaminhar o nosso fechamento aqui? Deputado estadual Marcos Vinícius Veira de Almeida, ex-prefeito de Sentinela do Sul, do consórcio da FAMURS, uh, diretor de da Corsã, do IP Saúde. Uh, o Marcos está numa trajetória bonita, né, Marcos? A gente trabalhado bastante, né, Bira? A
3: gente começou sempre muito cedo essa caminhada, né? Então, tem uma, uma uma estrada aí já percorrida, sem pedágios, né uma estrada sem pedágios já caminhada até agora. Essa é a minha primeira experiência no Legislativo, de fato. né Eu fui vereador eleito em Sentinela do Sul, mas não cheguei a tomar posse como vereador. né eu falei, Posse eu tomei, não cheguei a exercer o mandato de vereador por conta da cassação do prefeito na época, eu fui imediatamente é, alçado à Prefeitura. E trago desde aquela ocasião Quase 20 anos de experiência no Executivo, né? Eu fui dois anos secretário, dois anos e meio secretário municipal, fui oito anos prefeito, tive uma passagem aí de quase seis anos dentro do Executivo Estadual e também atuei na iniciativa privada eh, em apoio suporte na área de gestão pública, né? Então, trago uma experiência muito voltada no Executivo, no Legislativo, eu, de fato, não, não domino ainda Uh, todas as ferramentas né, que, que o parlamentar precisa ter. Mas eu conheço, conheço o setor público, conheço o serviço público, sei quais são as portas aonde deve se bater, Sim. aonde nós devemos acompanhar. E esse uh, conhecimento, essa experiência que nós trazemos de 20 anos já de atuação, apesar dos 38 anos de idade, eu tenho certeza que vai ajudar muito nesse desejo que temos de transformar esse um ano na Assembleia Legislativa em quatro a região não teve um porta-voz na sua história é, só o fato de ter alguém já vale por muitos anos né, de silêncio que nós tivemos aqui, mas eu espero usar toda essa minha experiência a favor da região a favor do, do, do sul do estado, para que possamos alavancar de fato alguns debates não tenho, Bira a ilusão, a irresponsabilidade né, de dizer que, a partir de agora, os problemas da região acabaram, que, a partir de agora, tudo estará resolvido. Pelo contrário, né, não é o papel de um deputado resolver todos os problemas. Mas uma coisa eu posso garantir, Vira, nenhum assunto que seja de interesse da nossa região vai passar desapercebido. A partir de agora, a região tem um deputado estadual. Que seja o período que for, nós vamos estar em cima, marcando, acompanhando, para que tenhamos protagonismo nesse debate, para que nós, aqui nesse cantinho do Estado, não fiquemos calados a partir de agora. Né? Esse é o desejo. Exato. E outra coisa que eu posso dizer assim também, Bira, muito por conta dessa minha trajetória no Executivo e da experiência que eu tive, quem me conhece sabe, né? eu não sou... Um um, um político caçador de like né? eu não sou aquele tipo do cara que vai pra rua, que faz barulho que faz circo, que faz teatro para ganhar atenção nas redes sociais ou na tribuna do, do, do parlamento, não de modo algum, não esperem de mim uh, as pessoas de TAP da região, uhum. uh, enxergar um deputado folclórico, que vai para lá ocupar o espaço, atacando gratuitamente os outros ofendendo alguém, tentando tirar proveito muitas vezes da graça de maneira nenhuma. A minha trajetória política foi marcada pela construção, por fazer, por executar, por deixar uh, obras, por deixar legado. E aqui na Assembleia Legislativa, eu no primeiro dia de mandato aqui, eu já procurei fazer algo diferente do que da maioria de al né, da história do parlamento, assim, né? Sim. Que, que é tradição no parlamento. Eu procurei vir entrar em quatro comissões na primeira semana. Já entrei como titular em três comissões: a comissão de saúde e meio ambiente; ingressei como membro titular da comissão de segurança e serviços públicos e da comissão de defesa do consumidor e participação legislativa. É, e sou ainda neste momento estou neste momento suplente da comissão de finanças da Assembleia Legislativa e suplente da comissão que trata do projeto de recuperação fiscal do nosso estado. É bastante trabalho, sim, é, mas é assim que eu espero construir, porque o um dia da, da sessão, hoje detalhes nós temos sessão aqui,
2: uhum.
3: ela é muito mais para marcar a posição, né para ir lá entregar o voto, e qualquer manifestação que aconteça na sessão tem mais visibilidade, porque ali é o plenário, né mas uhum. as grandes discussões, as grandes soluções e a convergência acontece é na comissão. São nas comissões técnicas que os debates de fato afloram e é ali onde se constrói as coisas. Então, eu não vou é, marcar minha passagem aqui da Assembleia, eu repito, né, ocupando a tribuna para fazer discurso, homérico, para pendurar uma melancia no pescoço. Pelo contrário, eu vou marcar minha passagem aqui pelo esforço de dedicação, que darei nas comissões técnicas, com toda a experiência de quem já teve 20 anos no serviço público, 20 anos como como gestor público, com toda uma bagagem de quem já recebeu prêmios por gestão, por quem já passou por outros organismos, e fazer com que essa minha contribuição nas comissões entregue projetos de melhor qualidade no plenário, projetos sem vícios, sem defeitos, projetos que tenham tido um debate ampliado, projetos que tenham tido emendas Uh, e ajustes necessários é assim que eu espero atuar e vou estar muito presente também como fiscal, como estou fazendo agora no caso da EcoSul atuar muito forte no ambiente de fiscalização e na interlocução com o governo estadual com o governo federal que é outro papel do deputado
2: tá certo Deputado estadual pelos progressistas Marcos Vinícius Vieira de Almeida nosso amigo conterrâneo aqui Uh, Permita-me né, poder tratá-lo assim, porque a gente eu e o Thiago já lhe conhecemos de toda essa trajetória, então fica as portas abertas. Que essa nossa entrevista no Jornal das 10, primeira edição aqui, estreia na RádioMocó.net, seja a primeira de umas 3, 3, 4 mil entrevistas que a gente ainda vai. Deus que Vai quiser. ter pela frente. E qualquer pauta aí, o telefone está agendado, está na agenda é? aí, tem a, o meu, tem o Thiago, a gente, as redes sociais disponíveis para o senhor, certo?
3: Muito obrigado. Não sei se o Thiago estava conosco aqui, mas quero deixar também meu grande abraço a ele.
2: Está te escutando. E
3: pela pela a forma visionária com que abraçou esse projeto aí. Parabéns a ele, parabéns a todos vocês.
2: Obrigado, deputado. Estou na escuta aqui. Olha
3: aí. Valeu, Thiago. Baita
2: abraço. Valeu então, ah, na audiência aqui, Sinara Riff de Forquilinha em Santa Catarina Marcos Certo, Déia, Georgina Fernandes Rick Lima, Lalau Maus, Jair Raza, Diana e Xavier, Elpid Fortes Francine, Buena, Simone, Silva, César, Gina Lima, Thiago Fernandes, está aqui conosco, coordenando a parte técnica, Ângela Costa, na Santa Rita, em Guaí, Botila, Gutierrez, Vanderlei Tomaz, Agil, beijo, tá? em TAPS, trabalhando, tá aí, Celso de Almeida Melo, em Novo Hamburgo, e tem mais uma galera que entrou nos teus canais aí, né, Thiagão? Tá, então tem uma galera lá legal, bacana, muito obrigado pelo prestígio de todos que ficaram, então, conosco aí. Vamos só dar um tomar uma aguinha, voltamos em seguida para conversar com a, a empresária que vai colaborar conosco aqui nos nossos comentários e bate-papos, bate-papos no Jornal das 10, a Paloma Antiqueira de Lima Eckert, logo logo depois do nosso intervalo aí, certo? Jornal das 10 11:30 batendo meu relógio terça, dia 20. eu vou, mas eu volto.
0: mogosados em algum lugar do Rio Grande do Sul.
2: Fechando então o Jornal das 10, vamos dar um alô e um muito obrigado a vocês, todos que ficaram nas redes sociais acompanhando a, ao vivo, né? Nossos aplicativos, toda a rede Mocoaps, plataformas disponíveis para vocês. Muito obrigado, amanhã vai ter mais um assunto interessante aí sobre as escolas estaduais e municipais. Estamos aí arredondando amanhã com os diretores das escolas para saber mais questões envolvendo a volta às aulas presenciais ou não, vacina ou não aos professores, certo? Muito obrigado pela audiência, fico um grande abraço para vocês. Jornal das 10 começou com o pé direito. Muito obrigado. 11:33, terça, dia 20. Um beijo, um abraço. Música